0: Ja, eh, frågan, jag fick den här uppe i lunchrummet också om Håkan kommer komma hit Och då sa jag att han inte kommer vara här i fysisk person men han kommer vara närvarande På annat sätt Nämligen genom sin musik Så han får ha lite, vi får ha honom lite i bakgrunden här Som lite bakgrundsljud För vad jag ska prata om Jag hoppas inte att, vi får se till om det blir för högt den här musiken Jag återkommer lite till varför vi spelar upp Håkan här förr idag eller varför jag gör det. Jag heter alltså Joakim Forsman och är doktor i etnologi. Och även kulturgeograf. Och har ett forskningsfält som är stadsomvandling. Och jag tittar på stadsomvandling utifrån kvalitativa analys och meteorologiska grepp. Och jag kommer då att prata lite grann utifrån min avhandling här, ska jag beskriva lite grann vad jag kommer fram till. Den ser ut så här. Och heter Bodies, Bricks and Black Boxes. Power Practices in City Conversion Och ska vi översätta det här till svenska så blir det väl något i stil med kroppar, tegelstenar och svarta lådor Maktpraktiker i stadsomvandlingsprocesser Och vad jag har gjort i den här avvandlingen är att studera två stycken olika fall av stadsomvandlingsprocesser här i Göteborg Och det ena är Östra Kvillebäcken ute på hissingen. Det som ligger mellan Backaplan och Vågmöstaplatsen kan man säga jag kommer inte prata någonting om det kriset idag alls utan rör mig snarare kring långgatorna. Lite på slutet kanske jag tar upp här varför jag fastnar vid långgatorna. Det är inte bara det att jag fastnar vid det utan alla andra som läser avhandlingen eller läser om referat av avhandlingen i tidningar och så fastnar vi just det här med kopplingen till porren. Jag började mitt avvalgningsarbete 2002 och satt på ett café på just andra långgatan och funderade på vad det var jag skulle lita på egentligen med de här fyra, fem åren som det, det blev fem år till slut. Och kom fram till att eh, stadsavvalgningsfrågor ville jag fördjupa mig lite mer. Det var något som jag har varit intresserad av ganska länge. Och Just då, runt 2002, så var Långgatorna ett område som var väldigt omskrivet i tidningar på olika sätt. göteborgs hade flera stora artiklar om undergroundlivet, det här som är liksom lite bakom och inne på gårdarna och lite svartklubbar och sånt där. Så det var ett spännande område. Jag sänker Håkan lite till det Det var ett väldigt spännande område att titta på. Samtidigt som jag började skriva om detta så höll Stadsbyggnadskontoret i Göteborg på att göra ett planprogram. Alltså en liten översiktlig framtidsbild av vad långgåterna ska vara i framtiden. Det gjorde man en uppdatering av därför att en, en byggherre eller en fastighetsägare ville göra om och den gamla planen var på tok för gammal. Så började man uppdatera det här. Och då kom jag in som en del i den processen och hade en fokusgrupp med Stadsbyggnadskontoret. En fokusgrupp då fokuserar man på något speciellt tema som man diskuterar och vill veta saker närmare kring, och man diskuterar tillsammans också, vilket är speciellt viktigt och som jag var intresserad av, rent metodologiskt då, då någonstans när jag började tänka, för jag ville ha fokus på makt i min avhandling på något sätt då, statsomvandling och makt, jag kan man säga så att när de här låtarna tar slut sen så måste jag sluta prata för det gått men, har gått en nej nämligen har jag räknat ut jo då vill jag fokuserar lite grann på det här området och de ville ha hjälp med att försöka förstå Långgatorna. Det är ett område som har en ganska speciell karaktär och det är inte något som jag har hittat på att han har utan det är någonting som upprepas hela tiden av massa olika människor och i massa olika dokument, tidningsartiklar och sådär. där. är speciellt, det har en speciell karaktär eller identitet och då vill jag försöka förstå vad är den här identiteten egentligen för någonting. Och det vill också Statsbundenskottoret ta koll på. De vill försöka förstå det här då. Så då började vi ha möten med olika aktörer i området, lite näringsidkare, boende, fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen var med, närpolis och sådär. Då hade vi fyra stycken diskussionsträffar där vi pratade om eh, den här karaktären, identiteten, Långvottnad, vad är det för någonting egentligen? Och då pratade vi om stort och smått till höger och vänster, om eh, Hushöjder och varför det är bra med låga hus? Jo för att det släpper in sol på ett visst sätt och det blir lite spännande att röra sig i det här rummet och det skapar något oförväntat som man inte riktigt vet när man rör sig här i rummet. Men en speciellt intressant sak som hände under de här grupperna var att för Stadsbyggnadskontoret hade någon idé att man skulle bygga en, en gårdsgata på andra långgatan att försöka förstärka det här handelsnäringslivsstråket som ju finns där med massa affärer och kaféer och så. Att det skulle bli en slags förlängning av Haga-nygata. Haga en gårdsgata är en sån gata som Haga-nygata är för den som inte känner till begreppet. där. Då. Att bilar får inte parkera men de får åka på gåendes och boendes villkor. Så sån gata hade man tänkt sig som från så. Och det var väl en bra idé tyckte många. Vi pratade runt om det och då tyckte någon näringslivs, näringsidkar att ja, det är bra då kan jag flytta ut min, min verksamhet kanske på gatan under sommartid. Har, det lite stolare ute och man kan sitta och läsa i, utifrån bokaffären och sådär. Så allt var fred och fröjd en liten stund tills en boende kom på, som dessutom bodde, då, väldigt tillgängligt så att säga med bl blicken över en utav polbutikerna i området. Eh, hade bra koll på hur, hur kunderna betedde sig som eh, konsumerare i den här butiken. Så då började han tänka, hmm, men är det inte så att, eh, vänta nu, gårdsgata, får man parkera på en sån gata? Nej, det får man inte göra så planerar jag då. Nej, okej, okay, och man får inte parkera. Men det kommer ju bli en kris här för, porr, för porrbranschen eller porrbutikerna. För de är beroende av parkering. För kunderna i de här butikerna kommer med bil. De går in och gör sin grej. Kommer ut lika snabbt och åker därifrån och vill vara så osynliga som möjligt. Om man gatan till en gårdsgata. Där det är mer ett långsamt tempo så försvinner lite grann det här. Det blir helt enkelt en risk att porren successivt försvinner från långgatorna. Och då kan man ju tycka att det vore väl skönt om porren gömde sig någon annanstans än i centrum. Men faktum är då visade den här diskussionen att för vi började nysta vidare i det här, men vad har porren egentligen för betydelse för det här områdets karaktär och identitet? Och det visar sig att flera näringsidkare var väldigt väl införstådda med att närvaron av porren i det här området var en slags hyresdämpande faktor på något sätt. Så mycket av butikerna hade en jämförbart lägre hyra just för att de har sina butiker i området. Så den hela gatstenen fick i plötsligt en jättestor betydelse, en potentiell makt kan man säga. Lyfter vi upp gasstenen under asfalten och gör den här gårdsgaten, så blir det som ett dominospel där en sak förändras som ger en negativ konsekvens för någonting annat. Negativ konsekvens blir det ju bara utifrån föreställningen eller idén om att Långgottna är någonting bra som vi vill bevara och det är så som statsministern resonerar väldigt mycket men inte bara de, utan även alla andra gör det att Långgottna är ett område som är omtyckt och bevarande värt. och då har jag med en liten bild här som jag nu ska ta fram och den kanske inte alla ses men jag ska bara jag ska inte fördjupa mig i den särskilt mycket utan lite grann bara förklara hur jag började tänka här i avanning, och också nära mig ljudet här som vi har för det här är en liten bild. Om ni inte ser den så är det en slags... Jag ska förklara den istället. Och det är så här att vi kan ta ett exempel på en, en hotellägare. Den här bilden ska visualisera en hotellägare strävan att förbättra sin ekonomi. Ett av problemen han har är att det är för mycket nycklar som försvinner från hotellet. Gästerna tar helt enkelt med sig nycklarna ut och stannar bort dem. Och då får han köpa nya. Och det funkar inte riktigt tycker jag. Då försöker han säga till dem när de kommer till hotellet att snälla lämna tillbaka nycklarna när ni går ut på stan. Några tycker att, ja ah, rimligt, det gör jag. Men inte är tillräckligt många för hans kontoutdrag kan man säga. Så han sätter upp en skylt. I nästa steg här, om ni ser det, så är det en liten, liten ruta som ska symbolisera en plastskylt som man sätter upp på disken. I det här steget så tillför han någonting. Han tillför materia för att försöka övertyga, om vi låtsas att vi är hotellägarna här, så försöker han övertyga oss om att vi ska lämna tillbaka nycklarna. Några av oss till gör det. För vi tycker att vi blir övertygade i det här skedet. Men inte tillräckligt många tycker han då heller. Så det sista han gör här. Att sätta på en stor tyngd. Men löstelse att det här är den tyngden. På nyckeln. Så till slut vill vi inte ha med nyckeln ut en gång, För att den är helt enkelt för klumpig. Och för att sammanfatta det här lilla. Vad det är som händer här är att. Människor kopplar samman med. Något materiellt. Med materia. Och på det sättet skapas ett vad som kallas ett hållbart program. En, en idé blir eh, hållbarare, alltså den blir mer trovärdig och mer svår att emotstå i det här fallet. då. Vad gäller långgottarna om vi nu ska förflytta den här lilla turetska idén dit så är det oerhört många både människor och icke-människor kan man säga, som kopplas samman för att skapa det här eh, områdets karaktär och identitet. Håkans musik är en del och Håkans Håkan är en fysisk person, en människa, men hans musik är ju någonting annat. Det är inte en människa som är med oss här idag som ni hör, utan som ni ser, den är en liten högtalare bara. Han sjunger nämligen i flera låtar. De här två som jag tagit här är de bästa exemplen. Han sjunger de långgatorna här på olika sätt. Och sjunger hur bra långgatorna är, och hur spännande och intressanta de här gatorna är. Hans uttryck kring de här gatorna blir en slags byggsten i det här muren, då, för att koppla tillbaka till min titel. Någon slags tegelsten i murbruket, långgatorna, som gör det starkare och starkare och mer motståndskraftigt mot en potentiell förändring då. För en potentiell förändring finns hela tiden som en annan berättelse, en parallell berättelse i min avhandling kan man säga, och runt här i Göteborg. Långgatorna är väldigt centralt, så centralt kan inte det ligga lite schabrakt i hus och vara så pass billiga lokaler, utan det måste upp i pris på något sätt är en slags berättelse och föreställning som jag på något sätt dissekerar och säger att den berättelsen finns, men det är inte den starka berättelsen i det här fallet. Utan Långgatan är en berättelse som reproduceras hela tiden på olika sätt och som, ska vi säga, som skapas som ideal. Och Här är en bild på Göran då, för att ta med Göran i det här också då, har vi lovat i titeln. Göran Johansson har nämligen pratat om långgatorna som ett ideal för hur Göteborgs stadsomvandling för övrigt ska se ut och fungera. När vi nu ska bygga på Södra och andra områden i stan så får det inte vara dött efter klockan fem. en slags ideal. Några säger att, eller efter klockan sju säger Göran, en del tycker att de stör, eller dör klockan fem redan. Det är lite olika bud där, hur länge olika stadsdelar lever. Långgatorna lever ju nästan dygnet runt. Och därmed blir det en slags idealbild för hur man kan göra de andra områdena. Då. Så där är Göran en slags maxfaktor. Håkans texter är en maxfaktor som gör långgatorna som område, som idé. Och Görans prat om detta som ideal är ett annat sätt att göra långgatorna eh, kraftfullt. Det är ett annat utövande av makt då. Och eh, till sist så är ju jag själv då med i det här. Här är en artikel från förra veckan i GT. Det var ju kul att det råkade vara en ny artikel där det står att podden är nyttig för långgatorna. Och det är precis vad jag sitter här och säger. Jag reproducerar den föreställningen igen. Och det är lite viktigt att diskutera och intressant att diskutera hur vetenskapen inte är fri från det här skapandet själv. Och det som fascinerar mig väldigt mycket kring det här sättet att tänka på när saker kopplas samman med varandra är just hur, hur till exempel jag blir ett forum eller ett medium som för den här bilden vidare. För först den här artikeln är nämligen en konsekvens av att en annan tidning skrev om området och inte bara mig utan om andra aktörer också och det gör det här också. Och sen så ringde TV4 Göteborg och sa nu vill vi intervjua dig. Och så är jag här och så håller det på. Jag är också en del av att skapa den här hållbara idén om långgatorna. Vetenskapen är aldrig fri från det, den inblandningen. Det har jag försökt jobba lite med i avhandling också och diskutera hur viktigt det är att förstå det. Vetenskapen är inte en objektiv återgivare av något sken utan jag är mitt i den här processen vad gäller långgatorna på massa olika sätt. Jag hade tänkt att eh, ha en liten vissningslek här också, bara för att, eh, att åskådliggöra en annan liten del av det här teori turipaketet. För vad jag försöker säga här är nämligen att översättningar är det som förflyttar betydelser. Och då ska jag göra en sak här, jag ska försöka ta med mig mikrofonen och sånt. Jag ska viska en sak till dig och så ska du föra det vidare dit bort och så ska vi se vad som händer. Gamla viskleken. Gamla viskleken. Blev det till slut? Långgatan är en god Ja Det var ett ganska dåligt exempel egentligen, det kunde ju varit ett längre budskap som utvecklades lite mer Men poängen är här att så här Det är så här Långgatan blir till som område, att massa människor pratar om det och för det vidare på olika sätt Och ibland så ändras någonting på vägen, nu gjorde det inte det här Och det tycker jag är ganska talande för just Långgatan, det ändras inte särskilt mycket på vägen utan den här bilden som finns av ett område som alla tycker om och uppskattar, återskapas hela tiden hela tiden och det fortgår som sagt artikeln här är bara ett exempel på hur hur idén som finns i min avhandling och som andra människor diskuterar blir en del av en kedja som då skapar området som, som helhet och som kraft så att säga som kraftfull berättelse och nu är snart sista låten slut här så då får jag tacka för mig